0: 相举来听便可取。目前全台疫情紧张，身为疗愈工作者的一员，我们一起配合政府的防疫措施，携手度过这个艰难的时期。如果你是 IAA 协会的学员，这段时间可以多用焕然一新的复方纯精油，配合水氧机在室内扩香。呃，学员的话可以翻开自己的金色目录，找到水氧机介绍的页面。可能很多人没有认真读过内容，那这里面呢有提到，上期产生的负离子搭配复方纯精油，室内的空气在48小时内可以持续维持比较低的含菌数，而且跟单方的茶树精油比较的话，复方的抗菌作用是、呃、远远超过单方的。那疫情期间我们在室内防疫。不妨也一起扩项一下，用水氧机加强防疫效果哦。那如果是一般的听众想要购买焕然一新纯精油的话，在资讯栏有女巫的联络方式，可以传讯息购买，会有专人做最详细的解说。我们这集新增一个章节，叫做 “NUP 方疗小补贴”。那内容呢，会告诉大家方疗或是恩油瓶的呃相关的正确观念。现在其实用精油的人蛮普遍的，那以这种普及的程度来说，正确的使用观念显得特别重要。毕竟呃，其实女巫很常听到一些很可怕的用法。那设立这个环节的用意，就是让即使没有上过专业方疗课的你。也能安全正确的使用芳疗哦。这次的 NUP 芳疗小补帖刚好对应到疫情时事，我们就来谈谈精油在这方面能协助的议题吧。嗯，现在呢，除了减少出门跟人接触、戴口罩啊，那有使用精油的人，防疫期间其实是可以加强我们自身的防护力的。呃，植物精油的芳香分子，因为是大自然的产物，它蛮复杂的。那，是属于农产品。每一年呢，每一批植物的化学排列组合都会不一样。那病原也会因为这个特性，呃，非常非常难对精油产生所谓的抗药性。那最好的抗菌效益是14天不间断的使用。然后一天要使用三次以上。嗯、啊，我们这边的话，针对三种原理，稍做一个简单的解说。第一个是有关于抗菌精油呢，其实是可以阻碍细菌的复制跟生长，有一些甚至还具有破坏细胞外膜的功效。那可以透过淋巴球、白血球去吞噬细菌，而且很神奇的地方是，精油啊。它可以同时摧毁细菌的生态环境，又可以提高免疫力。那第二个呢，是所谓的抗真菌或是霉菌，例如呃香港藻啊，或是富贵手，就可以特别听一下这一点。精油呢是可以抑制霉菌跟酵母菌的生长，它还可以杀死真菌还有孢子。那透过我们人体的免疫再去消除所谓的菌根。那最后一个就是跟现在的疫情比较相关的，也就是抗病毒。在这边要特别说明，病毒其实很难被精油真正杀死，但是精油有一个特性，它就是呃会跟病毒竞争人体的细胞膜上的受体。然后会直接附着在病毒的表面，让病毒没有机会进入细胞膜复制更多的病毒，所以它其实是可以拖延病毒的繁衍速度，然后为我们的免疫系统去争取更多的时间，再去制造抗体找救兵，最后找出病毒再消灭它们。那以上这些。呃，抗菌、抗病毒的资讯呢，是来自温佑君写的《方疗实证全书》，大家有兴趣的话可以去翻阅一下。那在这边还是要郑重的提醒大家，不舒服还是要看医生。方疗的使用可以当做我们日常生活保健的一环，但是不要把方疗当成万灵丹。西医跟自然疗法相辅相成，才能安全无忧地守护我们的身心哦。好了，那时事聊完，我们马上进入第九集的正题。今天来聊一聊“应该”的这三个字。我们人的一生中最常听到的这个形容词的阶段，应该就是小时候了。父母从小告诉我们：“你应该要听话吧，你应该要当个好孩子，你应该要听老师的话，小孩应该要尊重长辈。”哦，真的是各式各样的应该啊！其实这种应该的教育，往往带有绝对服从以及希望小孩不要动脑思考的出发点，对小孩说的。这种说法听久了，效果跟洗脑很像。长大以后，我们也会因此习惯这种不思考的模式。那大脑僵化以后，再去用同样的说法。用在别人身上，那我们来听看看自己曾经对别人说过什么类似的话吧。例如，诶，你应该要有一个稳定的工作吧？你感情这么不顺，应该要跟对方分手了吧？你应该要存钱了吧？妈妈应该要亲自带小孩吧？人。到三十岁左右，应该都要有，呃，婚姻进入家庭咯。无论是哪一种，应该的句子，这句话呢，多了这三个字，都包含了框架。应该的这三个字本身就是一个框架。我们换一个角度思考好了，每个人的脚应该都长得不太一样吧，脚型都会不同。那适合每一个人舒适好走的鞋子，也一定会不一样。那我们凭什么认为你对别人说“哎，你应该如何如何”的时候，这句话就完全适用于那个人吗？别人对你说“你应该怎么样怎么样的时候”，你是不是其实感觉也不太舒服呢？“应该”的这三个字。是没有什么弹性的形容词。呃，可以想看看，人的本质是变动的、多元的、因人而异的。我们大家都是台湾人，光是身边的家人、朋友，个性、长相都不一样了，何况是世界上有那么多的人种？怎么会认为所谓的应该适用于每个人呢？还是你认为，哎，因为我们都是台湾人，所以台湾人都一样要有共同的特质呢？这个说法不是听起来很荒谬吗？大人对一个小孩说，你应该要用功读书，但我们有没有想过，这个应该小孩做得到吗？甚至为什么会觉得小孩就应该要用功读书呢？你有去解释吗？许多人呢、啊、从小不喜欢学习，其实是因为没有从学习中得到成就感或是乐趣。这个跟教育的方式有关，也跟小孩不同的个性有关。甚至很多小朋友是觉得学习是痛苦的，也不了解我为什么要学习，学习对我来说有什么好处呢？如果这时候有一个小孩反问你：“哎，我们为什么要读书呢？”那通常这个小朋友最常得到的答案可能是：“哎呦，不要问那么多了。”或是“哦，小朋友不念书，以后长大就赚不到钱哦。”这种我觉得很敷衍的回答。那这种会反问问题的小孩，其实都很聪明，因为他当下是有在动脑思考的，而且还提出了自己的疑问。那为什么我会说大人给出这些答案很敷衍呢？第一种说法说：“哎呀，不要问那么多。”这种回答，这有回答跟没回答不是一样吗？你觉得小朋友听得懂吗？这句话意思就是要求小孩都不要有问题，闭嘴，不需要思考。但人就是一个天生会思考的动物啊。这个不是敷衍，什么才叫敷衍呢？那第二种说法，不念书以后就赚不到钱哦。这个回答也非常的模糊跟笼统。很多念书的人都赚很多钱吗？有多少只会念书的人忽略所谓的人际相处、职场沟通，然后出社会以后求职路是非常不顺、处处碰壁的？那要有多少，呃，成绩不好的人赚的钱比以前班上的前五名同学年薪都还要多出好多好多，呃，甚至更值得思考的是，会赚钱就是学习的最终目的吗？我们学习就是为了要赚钱吗？那有没有想过，金钱对小孩的意义是什么？小孩知道赚钱？要赚多少才叫做多，或是够用吗？甚至你说：“哎，不念书以后赚不到钱哦。”这个说法可能会把小孩引导成：“哦，赚很多钱就等于一个人的成就很高。”听到这边，有些人可能会觉得头昏脑胀，或是感到很麻烦。我只是简单讲个短短的“应该的”这三个字，有必要。这么大张旗鼓延伸这么多的思考吗？嗯，女巫会觉得看你用什么角度去看待这件事情咯。人跟人之间，除非是特殊情况需要用到手语或是点字这种特殊的方式进行沟通，大多数的时候，我们还是透过一来一往的语言进行人跟人之间最基本的交流。但往往许多表面上看似平常的言语，只要说的方式不一样、遣词用字不一样，对方的认知跟你不一样，就容易造成双方的不愉快，最后造成冲突。所以如今呃，我们发现呃，市面上有非常非常多的书籍或是课程在教我们如何说话啊，然后如何沟通啊，可见。在现代来说，大家都越来越重视沟通这个主题，因为不管是什么样的关系，沟通就是关系里面最基本的日常。我们有许多的遣词用字，在使用的时候都没有特别注意，甚至都没有想过其中的影响跟含义。以这集的主题来说好了，呃、我们很口语化的。很常说的“应该的”这三个字，在没有注意的前提下，用在什么时候特别容易造成冲突呢？那假如我们今天是一个上班族，然后你的老板对你说：“哎，员工替公司的利益着想是应该的哦。”那这时候很多员工可能会感觉很不舒服，然后会开始说：“哎，这个就是惯老板的心态。”那为什么员工听到这句话会有那么多负面的反应跟想法呢？第一个，嗯，我替公司的利益着想，那公司有好好爱护员工吗？第二个，老板认为是应该的哦，那我是不是也可以说老板重视员工也是应该的呢？那最后一种，哎，这句话是什么意思啊？意思是不是呃，我不管做什么都是应该的，那好像感觉不会加薪吗？大家有没有发现这三句话有什么共通点呢？其实就是听起来员工都非常带有不好的情绪。问题其实就出在老板用了“应该的”这三个字，感觉太理所当然了。然后双方的立场又不一样。所以，任何句子加入“应该的”这三个字，都隐含了你没有站在对方的角度说了这句话。然后，每个人的状况跟背景也不一样，其实真的无法用简单的“应该的”这三个字就要求别人要照这个框架行事。那假如今天老板换一个说法，换成……哎，员工替公司利益着想是值得讨论的，或是员工替公司的利益着想是我们要思考的，类似这两种句子，听起来观感是不是就会非常不一样呢？我们很常会听到一个动词叫做“脑补”，各位知道吗？大脑真的很长，自己脑补哦，单单一句话就可以造成各式各样的小剧场。像刚刚的例子来说，员工很有情绪的反应，其实就是因为老板说的那句“应该的”引发了各式各样的脑补。老板也没有说不爱护员工，也没有说不重视员工，更没有说不会加薪。可是就是那句“该死的应该的”，引发了员工这一连串的脑补，是不是非常可怕呢？那套用在其他的情境，应该的这三个字真的没有那么受欢迎。假如你今天是一个妈妈的话，可能更常有机会听到别人很常对你说“应该的”这三个字。哎，这个时间你不是应该在家带小孩吗？妈妈就要有妈妈的样子啦，这是应该的啦。妈妈以小孩的需求为出发点是应该的，妈妈就是应该要伺候公婆。我不知道这些话各位妈妈们听起来如何呢？你听完之后心情好吗？还是跟女巫一样有一种暴怒的感觉呢？嗯，我在这边就不再解释什么应不应该了，因为刚刚已经有大致上说过。我们现在直接把“应该的”这三个字反过来用在这些给妈妈们框架的人。你可以对有小孩的长辈说：“哎，现在假日哎，你的小孩不是应该要回来带你出门玩吗？”那我们也可以对给你框架的三姑六婆的邻居说：“哎，这个时间你老公还没有回来哦，你老公去哪里了？”你不是应该在家煮饭吗？那我们也可以对给你框架，但是跟你的生活毫无相干的非上班族说：“哦，你这个自由工作者吼、哦，是很自由啦，但是我看你努力了好多年，好像都还不是很稳定诶。时间这么久还没稳定是应该的吗？”各位听众。你们觉得这些话听起来怎么样呢？感受正面吗？所以你们能体会到妈妈们的感受吗？我刚刚的示范很简单，只是单纯把“应该的”这三个字变成问句，还给对方。一样的说法，对方就有很高的几率也会立刻非常有情绪。应该的这三个字好像有一种魔力耶，我们对别人说的时候都特别的理所当然啊，觉得自己的话没有任何的问题，但同样的话别人对我们说了，却立刻感到非常不舒服，甚至马上生气，想要反驳。到底为什么呢？举刚刚的例子，呃，员工定了老板的话会有情绪的原因，其实有很多啦。那占最大的比例有可能是，哎，这句话感觉好像只想要员工替公司付出，但我们人出来工作总要生活嘛，完全没有提到员工的立场，其实会让员工有这句话感觉不是对等的这种认知，怎么可能会没有情绪呢？那以妈妈的例子来说，世界上本来就有各式各样的亲子关系。有一些家庭是母亲亲自带孩子，有些母亲就是职业妇女啊，她就是得上班嘛。那有一些小孩是祖父母带大的。嗯、哦，我在这边偷偷告诉大家，其实，在我们这一辈啊，你的父母呢，有很大的比例都是祖父母带大的。跟现在的社会比起来，其实，嗯，我在这边听到的比较多的例子。在以前的社会，祖孙情其实比例是更高的。这个是题外话，我们拉回正题，各式各样的亲子模式，这个中间错综复杂的心态，外人是不太可能全盘了解的。你单纯用“应该”的这三个字，直接把自己大脑的认知框架套在不同情况的妈妈身上，一来，呃，到底是有什么资格、什么立场呢？二来，是不是有一种站着说话不腰疼的感觉？我只要出一张嘴就好了。所以刚刚角色对调，那些外人听到应该如何如何的说法的时候，会感到生气，才会体验到哦，原来自己对妈妈说的话听起来是这样子的感觉啊。回到我们的大标题，为什么女巫会下？世界上从来没有什么是应该的。这个标题呢？嗯，世界上其实本来就有千千万万种可能。即使是双胞胎，长相、体型相似，个性却也可能截然不同。例如，姐姐个性随和，妹妹重视细节，那两个人在学校学习遇到的问题都可能不太一样了。何况是出社会后，适合的工作也不尽相同吗？那如果我们只因为说哦他们是双胞胎，就理所当然的认为，哎，他们的人格特质跟喜好不是应该要非常相似吗？你们知道吗？肯德基爷爷在65岁的时候才成功创立炸鸡品牌。那当下如果有人对他说：“哎，你年纪大把了，不要创业了吧？不应该创业了吧？”那如果肯德基爷爷照着别人的说法真的放弃创业，我们现在就可能吃不到肯德基嘞。所以下一次我们在想要脱口而出“应该”的这三个字的时候，或是你无意间又对别人说这三个字了，是不是可以先停下来回想一下女巫这集的内容？这三个字真的那么恰当吗？如果你自己也曾经感到不舒服，然后你不想把同样的感觉再带给别人，是不是把自己的话语调整一下，停一停，想一想再说出去，或许会让你的话语让人感觉更如沐春风哦。如果你对朋友批方疗或精油有任何疑问，或是对课程有兴趣。在本集的资讯栏有可以联络女巫的专属 LINE， 欢迎大家点接连结加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅女巫狂想曲的 Podcast， 跟女巫一起做个富有弹性、永葆赤子之心的人哦。最后，希望台湾的疫情能赶快过去。我们大家一起努力的继续守住防线吧，拜喽。